0: Siemanko, z tej strony Luke Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Wracamy z 23. odcinkiem podcastu po krótkiej przerwie. Moim gościem był Krzysiek Flak, czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, podróżnik z Zajawki, jeden z trenerów Akademia Feniks Kraków i bardzo ciekawa osobowość. Zapraszam do odsłuchu naszej rozmowy. Wolna Mata to nie tylko prowadzący oraz jego goście, ale przede wszystkim wsparcie dobrych ludzi. Ground Game Sportswear, czyli firma, której nie trzeba przedstawiać adeptom sztuk walki. Kimona, rashgardy, sprzęt do sportów uderzanych oraz ciuchy do codziennego użytku. Sprawdźcie ich kolekcję, wchodźcie na ich stronę i ubierajcie się w Ground Game. Black Belt Nutrition, czyli najlepsze porodnictwo żywieniowe w sieci. Jeżeli chcecie zrobić wagę, przybrać na masie, bądź po prostu zmienić nawyki żywieniowe, lepiej zrobić to pod okiem specjalistów. Polecam Black Belt Nutrition, wchodźcie na ich stronę i konsultujcie się w sprawie kraty na brzuchu. Do grona partnerów Wolnej Maty dołącza także nowy brand na naszym rynku, Jiu Jitsu Coffee, Rice and Roll dla wszystkich zajawkowiczów, którzy lubią popić kawki i dobrze się pokulać. Wchodźcie na ich stronę na Facebooku, na Instagramie i czyhajcie na dobre ziarna. Yoga4BJJ, czyli najlepsza opcja na to, aby uniknąć kontuzji, zwiększyć swoją gibkość i dodać sobie kolejny trening poza matą. Sprawdźcie ich stronę, dużo filmów instruktażowych, dużo rzeczy dla początkujących, także nie zniechęcajcie się yoga Raz raz, wolno mata podcast, odcinek numer 23, jest ze mną Krzysiek Flak, siemanko.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, siemanko. dobry wieczór.
0: Krzysiu, dojechaliśmy z Tyranii do Konina i ja i te tak. do długie trasy, tak. jakby nie patrzeć Konin ani z Krakowa, ani z Stoku, nie jest jakoś tam szczególnie blisko. E, no i cóż, 17 edycja Konina przed mm-hmm. nami, jesteś sędzią w tym roku.
1: Tak, tak, tak. Już 17? Bo ja nawet, nie, tak. nawet nie wiedziałem, że to jest... A, a, ja nawet aż... nie wiedziałem, że to w Polsce jest 17 <laughs> lat, także ten... No to ładnie, tak. Ja tu lubię przyjeżdżać, wiesz, to dla mnie jakoś ten Konin ma taki klimat. Tak. Jest, to... Wiesz, jest ta hala, ja lubię też tak Yy, te hale nowoczesne są spoko wiesz, Mistrzostwa Polski w Gnieźnie naprawdę spoko, ale ten konit koni, wiesz, gdzie masz tą, tą publiczność tak blisko yy, tak blisko tych mat, nie? Ja tu lubię podrzeć, podrzeć ryja na, na jakichś tam swoich kolegów, koleżanki, to, wiesz, no to tak, zawsze to tak. jest ten klimat, nie?
0: Tak, dzisiaj też właśnie gadaliśmy sobie o tym jadąc, że tak naprawdę od pierwszego konina, na, którym, na który ja pojechałem, czyli to był rok bodajże 2009 lub 2010, mm-hmm, to tak mm-hmm. naprawdę ominąłem z dwie lub trzy edycje mm-hmm. i nawet jak nie startowałem, to przyjeżdżałem tu z racji na porę roku, mm-hmm. bo to już zawsze taka, wiesz, późna mm-hmm. wiosna była, fajnie było przyjechać. No i często było tak, że... Bo przypomnij, były kiedyś koniny zawody dwudniowe, czy były jednodniowe zawsze? były.
1: Były, były dwudniowe zawody, pamiętam, ale to już od jakiegoś czasu Jacek chyba zdecydował się ograniczyć liczbę zawodników, zawodników i, no. i robić to jednodniowym jednodniowym trybem nie?
0: no dlaczego o tym wspominam bo pamiętam, że kiedyś zawsze po sobocie zostawaliśmy na, na, na drugi dzień, ale nie wiem czy zostawaliśmy na starty bo przeważnie malanżowaliśmy
1: wieczorem <śmiech> sobotę, także Pamiętam. zresztą ja, często było też tak że jakiś czas temu chyba dwa lata temu jeszcze pociąg w ogóle z Krakowa do Konina było o wiele lepsze połączenie. Chyba jechał jakieś 4 godziny. Fajny, fajny pociąg, i naprawdę można było spoko dojechać. No, PKP ucięło to połączenie i teraz dzisiaj przejechaliśmy samochodami. No a pamiętam, że zawsze w niedzielę tak naprawdę ten pociąg do Krakowa był ok zamiast się tłuc od razu po, po zawodach. Zresztą wiesz, no jak ja sędziuję, no to zostaje tak do 18 i pewnie no ta, tak też ta. przewiduję, że jutro te zawody potrwają. Więc. Lepiej czasem po prostu się, wiesz, przespać jeszcze, e, może wypić to piwko i, i, wiesz, na drugi dzień wrócić sobie na przykład tym pociągiem, którego teraz nie ma. Więc pewnie jutro, e, pewnie jutro będziemy wracać samochodem, ale. Po nocy, tak jak my. No. Klasycznie, jak to, wiesz, z zawodów jiu-jitsu często. No
0: nie? tak, ale wiesz, czego się nie robi jednak dla tych podróży. O <laughs> tym sobie dzisiaj też pogadamy. Nawet wpadłem na pomysł, żeby napisać dzisiaj, e, napisania felietonu a propos, wiesz, podróży i tego, mm-hmm. jak one wpływają, wiesz, mm-hmm, na, mm-hmm. na nie tyle, co na jiu od strony technicznej, tylko na twoje mentalne nastawienie, jak, wiesz, tak, jak, tak, jak, tak. Dużo, jak dużo ci dają, jakby, tak. nie? Jak bardzo rozbudowują tak. te, te... No, wiesz
1: co, dla mnie to takie dwie te zajawki, to, to jest jiu-jitsu i, I, podróże. I, i podróże na pewno. A jedna z drugiej wynika, tak Myślę, bo jak wspominam y, jakieś tam swoje początki podróżnicze to y, taka pierwsza podróż, którą, którą miałem to była do Brazylii, y, miałem wtedy purpurowy pas i to było jakoś tak, że wiesz, cały ten pierwszy stopień studiów oszczędzałem, oszczędzałem, żeby y, wymyśliłem sobie, że wiesz, po, po obronie tam pracy licencjackiej polecę na miesiąc do Brazylii nie? i miałem wtedy purpurę, no i tak chciałem zobaczyć jak to tam będzie, no i spędziłem ten miesiąc w Rio. Ale wiesz, jiu-jitsu, jiu-jitsu a natomiast to mi tak trochę otworzyło łeb na, na te podróże, żeby zobaczyć różne miejsca na świecie, żeby potrenować, jak jest taka możliwość, no to później wiesz, gdzieś tam do Nowego Jorku poleciałem.
0: 2016.
1: Być może. Ty, Sprawdziłem dzisiaj. Ty zrobiłeś research, ja już trochę nie pamiętam, wiesz. Już no, trochę nie no, pamiętam, no. ale no, w Nowym Jorku potrenowałem e, gdzieś tam w, na Florydzie, Potrenowałem, to, to były takie wyjazdy w sumie samemu, tam, tam leciałem, wiesz, ta Brazylia w ogóle to był taki, taki wyjazd, że...
0: A w którym to było Roku Krzychu, przypomnij? 2013, 2014. 2013 chyba 2013, okay, no.
1: chyba to było hmm. 2013, e, wiesz, po prostu odłożyłem kasę i tak zdecydowałem, pamiętam jeszcze jakoś tak dzisiaj, że mm, koło północy w ogóle decy- kupowałem te bilety do Brazylii, bo byłem tak no niepewny, czy czy to zrobić, czy to nie, ale w końcu zrobiłem, a dobra, pieprzyć, kupuję te bilety i i tak naprawdę to była moja w ogóle druga, taka drugi lot samolotem, wiesz, taki, wiesz, no kurde, później w 10 10 godzin do, do Rio, to chyba z Amsterdamu, to takie miałem poczucie wtedy, że to wiesz, to nie jest tak, że dobra, no to, nie wiem, jak coś się nie uda, to po prostu wysiądę i wsiądę w jakiś pociąg i wrócę do Polski, no czy coś te. takiego, nie? jak się dosz do samolotu, teraz to podchodzę, wiesz, tak na miękko, nie? ale jak wsiadałem do, pociągu, do samolotu w Amsterdamie do Rio, no to myślałem, o kurde, dobra. A powiedz, sam poleciałeś do Rio? Tak, 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 poleciałem sam. Um, wtedy było takie... To się nazywa Connection Rio? Rio Connection. Było, tak, kiedyś, Rio Connection. Tak, tak, Było tak. coś takiego, nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Yy, wiesz, ja znam Marcina Helda i trochę on mi w tym pomógł. On chyba był sponsorowany przez Connection Rio yy, przez jakiś czas. Ja nie wiem, czy
0: oni z Polokiem w ogóle nie byli kiedyś, wiesz? Yy, we bardzo, możliwe, no, bardzo możliwe, bardzo tak. możliwe.
1: I jakoś tak się tym wtedy zainteresowałem właśnie tym, że jest taka opcja, wiesz, taki domek, jiu domek. No I wiesz, kupiłem najtańszą, naj, najtańszą miejscówkę tam na jakimś takim pokoju chyba sześcioosobowym. To było śmieszne, ten, ten domek był śmieszny, bo niektórzy w ogóle nie trenowali dżurzy, co tam. Przyjechali, mieszkali sobie tam i tak. To było takie dziwne, ale też na przykład poznałem parę osób, które teraz ma czarne pasy albo, albo brązowe. Taki Jamie z Wali, z, z on teraz wygrał chyba w ten weekend poprzedni jakiś British Open w czarnych pasach, ale na przykład taki z gość Sean Coates. Jest, jest to jest gość, to jest który. Yy, chyba, nie? Tak, on trenuje z Wiktorem Steam. Mm-hmm. I to jest gość, który chyba był drugi na DCC jak było, yy, przegrał finał z Adamem Wardzińskim.
0: E, trialsy jak jakby tak, ta tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 był, był, tak, był, był tak, był tak.
1: tak. To ja go wtedy poznałem, on już chyba wtedy miał niebieski pas. Nie? I, więc to była taka fajna ekipa. Parę fajnych ludzi e, w, tym, e, w tym domku tam poznałem wtedy. E, trenowałem u, u Gordo wieczorami, bo tak wiesz, ta Brazylia, pojechałem sam, wiedziałem co tam kurde na mieście się może wydarzyć i tak dalej, więc za dnia trenowałem w czekmacie, e, u Rico, a, a wieczorami trenowałem u Gordo, które było wiesz, parę kroków od tego, od tego domku. Nie? Mhm. No i później tak już to poszło jakoś, że tak się wkręciłem, zobaczyłem, że te podróże są fajne i. No i tak zacząłem, wiesz, gdzieś tam dalej latać, nie?
0: A tak mi wpadło ostatnio w oko, że byłeś też w Vancouver, w Kanadzie też? Tak,
1: wiesz co... Jak tak in... mi, wiesz, przeskakiwało, tak. jak
0: robiłem research, patrzy, tak, mistrzostwa Polski, patrzę flaczek na drugim miejscu, <laughs> tak? A dwa tygodnie wcześniej patrzę Vancouver, myślę, what the fuck? Co?
1: Tak, co to tam? Raczej tak. się nie przygotowywałeś końcówki mistrzostw Polski. Wiesz co, ja mam no. trochę takie, takie poczucie... Trochę tak, swoją drogą, jak i ja zrobiłem research przed dzisiejszym spotkaniem, to to, że trochę posłuchałem podcastów. Osłuchałem po raz kolejny na przykład Mixona, SMS-a. Jasne, I wiesz co, pamiętam, że SMS powiedział, że zawodnik jujitsu powinien być wiesz, ciągle jakby w formie, tak? W sensie takim, że no, przynajmniej jako takiej tej formie. To nie musi być, wiesz, cały, cały, cały tak, rok tak. forma życia, mm-hmm. tak ale jako tako m, trzeba się prowadzić. tak No i ja tak generalnie jako tako się prowadzę cały, cały rok. Wiesz, nie? jakoś tam nie, nie mam jakichś takich tygodni melanży i tak dalej, że później. No, ale się, też się, mam się, się czuję, już mamy swoje lata w życiu, więc tak też jakby nie patrzeć. No. Ty, ja mam 28. No i ja <śmiech> wiele więcej. Jest jeszcze nie jest tak staro. Z tego miejsca pozdrawiam Martę Szarecką, która mówi, że wyglądam starszej. Na 32, <laughs> coś coś w tym stylu, hmm. coś w tym stylu. No, natomiast wiesz co? Z tymi podróżami trochę jest tak, że ja kierunku nie wybieram, tylko tak naprawdę cena wybiera kierunek i do Kanady poleciałem za 500 zł. Okay. Dlatego, że trochę ogarniam ten temat i szukam takich błędów taryfowych, tak zwanych błędów taryfowych linii lotniczych. I to pozwoliło mi do Stanów za 900 zł polecieć, do Gwatemali za 700 do Tajlandii za 1200 W Tajlandii
0: byłeś w tym roku chyba, prawda? Tak,
1: tak. tak. No. I Długo tam siedziałeś? Wiesz co, dwa tygodnie tam siedziałem. I to, to raczej był taki wyjazd, z dziewczyną tam poleciałem, okay. mniej treningowo. E, bardziej po prostu, żeby trochę pozwiedzać, trochę poczilować. Po- tak? taki, e, taki był plan wtedy na tą Tajlandię. Um, ale o czym to? Że, Zrobiłeś
0: research podcastów i, i słuchajcie. E,
1: tak, Aha, ale to w- Vancouver i później te Mistrzostwa Polski. Wiesz, mhm. i, I po prostu pojawiła się w takim, a nie innym e, terminie e, bilety do Vancouver za 500 złotych. I poleciałem tam z, z kolegą i tak naprawdę był taki dziwny trip, bo w tej cenie było takie połączenie, że każde 24 godziny na jedno miasto. Więc ja nie byłem tylko w Vancouver, byłem się tam w Calgary, Toronto, później tam wróciłem jakby do Europy. I to było takie w ogóle o tyle śmieszne, że ja wysta- jak wyszedłem z domu, to pojechałem na zawody do Frankfurtu. UI jiu Federation. Później z tych zawodów poleciałem do kolegi du- co mieszka w Dublinie. Wtedy mieszkał w Dublinie i się złączyliśmy jakby i wtedy pojechaliśmy w wujkę do, do, do tej Kanady. To był głupi taki trip, dość męczący, ale, ale fajny. Kanada jest super. Jeszcze to był taki czas, wiesz... Y- te czerwone liście klonowe, mm-hmm. klimat, wiesz, to No tak, bo to jesień Przepięknie, tam, nie? nie? Naprawdę, tak, właśnie jesień w Kanadzie bardzo bardzo polecam fajny kraj, taki wyczylowany, ludzie bardzo, bardzo sympatyczni. Także jak ktoś ma okazję do Kanady kiedyś polecić, to, to spoko. Nie? No i później wróciłem na właściwie na Mistrzostwa Polski, no potrenowałem tydzień. Mówię, no nie jakoś, nie imprezowałem w tej Kanadzie, tak.
0: No generalnie można powiedzieć, że gdzieś tam Łeb się zregenerował, nie? Łeb się trochę
1: zregenerował, no i, i co? No i wystartowałem, tak. I, wtedy, I poszło. W, w, wtedy, no, no poszło, nie poszło. No, byłem drugi, nie? No byłeś drugi w finale tak. z Maczkiem Polokiem. No z Mackiem. Pozdrawiam. Nie mam miękkiej gry, pozdrawiamy Maćka. Ma- Maciek, mam nadzieję, że już zaczniesz w tych mastersach, wiesz? Więcej startować, dasz spokój. Kategoria adult. Tak, <laughs> Nie, jest... no śmieję się, natomiast no, no Maciek jest wiesz, legendą, tak? No tak. E- naszego Jujicu, no i bardzo ciężko jest. I to, a propos tego. mu zrobić. Oczywiście
0: ja. muszę tutaj napomnieć a propos legend i ich występów w adultach, mm. to
1: Piotr Bagiński. No, no. ostatni ma Wielka klasa. Widziałeś finał? Wiesz co, nie, nie widziałem. Szczerze mówiąc, nie widziałem. Trochę widziałem tych mistrzów z Europy, ADCC teraz, co były w Tak, U, ale mówię o tym. co wiem, było wiem. Wiesz co, nie widziałem. Jakoś nie, nie miałem czasu, żeby to nadrobić. Wiem, znam wyniki. Wiem, że z Andrzejem Iwatem, Iwatem wygrał. Andrzej A wie, coś, tam, wygrał? coś tam czytał, że... coś tam Andrzej pisał, że, że doświadczeniem wygrał. Słuchaj, Bargi.
0: walka toczyła się w ten sposób. Jeżeli w ogóle mówimy o dwóch osobistościach, które walczyły tak. na macie wtedy, Andrzej i Iwat, reprezentant tak. młodej szkoły, a więc mogę, nie chcę powiedzieć New School ale wiesz, tak. trudna do przejścia garda, naprawdę zawodnik wagi ciężkiej, mm-hmm. który ma dobre, sprawne jiu motorycznie tak. zajebiste.
1: Tak? Co, dostosuj pas pół Kurde, dlaczego <laughs> mnie wyprzedziłeś, tak.
0: I wszedł bagi, i wszedł bagi, coś tam się wiesz: pobujali, pobujali, pobujali skończyło się w półgardzie, no i nie, no. nie był w stanie zatrzymać lockdowna, niestety. I, i wychodzi no. i potem Iwat i potem mówię, no, kurwa ta półgarda, ja mówię, ty, ty, no. No,
1: Bagi wielka klasa, no. Tak. Nie, dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest wzór. Ja chciałbym, chciałbym w jego wieku, wiesz, tyle startować, co on. Tak, mieć no. taką dyspozycję, tak, tą formę, o tak, której tak, mówiłeś tak. wcześniej,
0: tak, tak. Że, żeby mieć formę okrągły rok, no to... Tak. Ale
1: no wiesz, no, on ciągle jest w treningu, ciągle tak. się dobrze prowadzi, wiesz. No. E, więc, no wielka klasa, nie? Wielka klasa.
0: Tak. To wracamy jeszcze. Wróćmy do tych podróży. Bo e, na sam początku w ogóle jak miałem się Ciebie to zapytać e, e, a propos całej tej genezy, skąd się wzięła ta zajawka na podróże, mhm. to czy przypadkiem nie jest tak, że Krzysiek Flak nie lubi siedzieć na dupie?
1: Tak, tak, tak. No
0: właśnie, to tak chciałem wiesz, nie? To postawić taką tezę,
1: żebyśmy ją rozwinęli gdzieś, nie? M- mój kolega. Karol, co. Karol Migo. Karol Migo. Człowieku, zaprosz go. Pozdrawiamy. go na podcast. Oczywiście. Pozdrawiamy. Jak najbardziej. Karol ma takie powiedzenie szydercze. Ja bardzo lubię jego poczuć humoru. Jak się ma dużo miedzi, to się na dupie nie siedzi. Tej, tej miedzi że nie, nie jest jakoś dużo, natomiast e, jakoś tak to poszło, że wiesz, ta Brazylia i później poszło tak z górki trochę, wiesz. E, I faktycznie nie lubię siedzieć na dupie. Nie? Ja lubię, jak coś się dzieje. Nawet tak dzisiaj w samochodzie jadąc tutaj, mówiłem, że kurde, ja trochę jestem taki przebodźcowany, wiesz. Ja nie chciałbym jechać na All Inclusive, leżeć cały, cały tydzień, wiesz, no na, jasne, na plaży. Jasne. Już wolałbym te sześć godzin na plaży nie leżeć, tylko po prostu chodzić w, w tej i we w te, nie wiem, grać w jakąś piłkę, niż, niż po prostu nic nie robić, nie, nie wiem, jadę samochodem, słucham podcastów, wiesz, żeby ciągle coś się, coś się działo, nie, więc no może trochę tak jest, nie? Że, że nie mogę usiedzieć na tyłku.
0: No właśnie, ale jeżeli chodzi o wyjazdy, które mhm. zaliczałeś, powiedziałeś, że do Rio, do Rio poleciałeś sam, tak, tak. czy jeszcze zaliczałeś jakieś takie większe triby, w których jechałeś sam? Jak to w ogóle działało na ciebie, bo tak, tak mm-hmm. skoro mówisz, że e, decydujesz się na to, żeby lecić do Rio, wiesz, że lecisz samemu, nie będziesz miał nikogo ze sobą w podróży, tak. okej, okay, tam poznasz sobie lokalsów, mm-hmm. bądź gości, którzy tak. tam są, ale to taka musi być, kurde, coś wewnętrzna mobilizacja, żeby jednak samemu jechać, żeby co, odciąć się trochę od tego miejsca, żeby pobyć chwilę ze sobą? Ja tak trochę mam, mm-hmm. wiesz, dlatego mm-hmm. tak mm-hmm. ciebie pytam, mm-hmm. bo często jest tak, że narzekam, że kurde, cały tydzień roboty, treningów i w weekend jest wyjazd. Ale co myślę, kurde, samemu, trochę ze sobą, wiesz, odciąć się gdzieś książeczkę, poczytać. Czytacie?
1: Mm-hmm. Serio, że przerwałem. Dobrze tak, dobrze. Z, z jednej strony tak i takie, taki wyjazd to był to Rio w, pamiętam to też w, y, Miami, tam byłem dość krótko, ale też były tanie bilety i tak dalej i tam wiesz, byłem sam A znowu w, w Nowym Jorku miałem nocleg u, u znajomych A, znaczy zna, znajomych, znajomych i tam tak naprawdę poznałem te osoby na miejscu, ale bardzo mnie wiesz ciepło przyjęły. i tam miałem taką jakby opiekę powiedzmy. no w Guatemala byłem dziewczyną, w Tajlandii byłem z dziewczyną więc y, byłem w dwójkę Natomiast trochę drugą rzeczą taką jest to, że jak są tanie bilety, to ja się muszę decydować w ciągu 15 minut. Ja tam nie będę pytał ziomków, paru, czy ty słuchaj mordo, może może polecimy. ty. on mówi, no ale ten termin nie pasuje, wiesz. Tu coś, tu tamto, wiesz, tu dzieci, praca, rodzina, wiesz, dzieci nie mam pracy, mam taką, że że mogę sobie pozwolić na jakieś tam podróże w w ramach moich po prostu dni urlopowych, które mam i i tak to wykorzystuję, nie? no, wiesz, moja dziewczyna też jakby szybko, y, szybko działa, tak? Teraz, w tym tygodniu y, też pojawiła się promocja na bilety i być może w przyszłym roku, bo to są bilety na luty 2020, polecimy do Peru i do Ekwadoru super za 700 zł. Więc, y, tylko, że to tak jak mówię, te bilety pojawiają się nagle, wiesz, i, i znikają, nie? Więc y, trzeba decydować szybko po prostu I, i taka rozkmina, czy wiesz, no ja muszę się zastanowić chwilę i tak dalej. Ja nie mam na to czasu trochę, wiesz. Tak A powiedz, Krzysiu, te
0: bilety to... pojawiają się w jakichś mhm. sieciach ogólnodostępnych typu, Dobra. wiadomo, skaner i tego typu mhm. rzeczy i czy wy, nie wiem, gdzie polujecie, czy macie mhm. jakieś swoje patenty? Na... Wiesz
1: co, no to, no, to nie jest tak, że ja jestem jakimś no, niesamowitym ekspertem w tym. Jest strona fly for free Yy, polecam po prostu polajkować ten fanpage, jest strona Loter, polecam polajkować ten fanpage i Secret Flying I to są powiedzmy takie trzy nie? i patrzesz, co tam się dzieje ci administratorzy tych stron to wrzucają jak patrzysz miarę na bieżąco to możesz coś wyłapać, nie? Wchodzisz, patrzysz, co to jest za deal. Nie wiem, wchodzisz na forum, tam użytkowników tego Fly4Free patrzysz, co to jest za deal. Może są jakieś inne daty, może jest jakiś nagle inny kierunek. Wiesz, na Gwatemali, jak polecieliśmy, to deal się najpierw chyba pokazał na to, że to jest deal do Meksyku. Ale tam po krótkim researchu okazało się, że to jest jeszcze Gwatemala, okazało się, że, że są jeszcze takie, a nie inne, inne daty. Wiesz, jak coś się pojawia, no to po prostu trzeba wtedy przysiąść i, i, i rzucić okiem, nie? No chyba, że jest się jakimś takim mega ogarem, że bez tych stron to można zrobić. Natomiast taki przeciętny random jak ja, no to wystarczy to, że, że, że się followuje te, te fanpage, nie? tak to wygląda
0: Jasne. czyli tak jak mówisz to jest decyzja na zasadzie 10-15 minut
1: najczęściej to są błędy taryfowe linii lotniczych no właśnie zainteresowałaś
0: mnie tym jakby błędy taryfowe na czym to ten proces na tym polega,
1: że na przykład bilet do Tajlandii kosztował mnie opłata bazowa kosztowała 10 euro czyli cena biletu to była 10 euro resztą to były takie podatki i opłaty tak? Mm-hmm. co spowodowało tam ostateczną kwotę biletu tam 1200 zł jeszcze w klasie premium ekonomii.
0: A to w dwie strony
1: mówisz? Sobie? W dwie strony, tak. Ja wszy- o, wszy- o wszystkim mówię w kwotach w, w- dwie, dwie strony. W dwie strony nie? Yy, I... Yy. No i te błędy taryfowe, no, linie lotnicze to wyłapują, tak? bo one mają swoje systemy I jak nagle 50 osób się rzuci na jakiś tam jeden czy parę terminów na dany kierunek, no to coś jest nie tak. I czasem te linie taryfowe anulują te bilety, więc ja generalnie teraz siedzę jak na szpilkach i sprawdzam, czy mi anulują te bilety do Ekwadoru i Peru, czy nie. Jasne. Natomiast jak już tak ten deal przetrwa i ty nie dostajesz maila o anulowaniu biletów w ciągu tak powiedzmy tygodnia, dwóch, no to już powoli... Można myśleć o, o tym, że.
0: Ale jak że oni anulują, gdzieś... to zwracają ci tak, ich tak, 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 tak. Po
1: prostu ci zwracają hajst. Czyli nie? to
0: nie jest taki pewniak, nie? że klepisz
1: ten. No to nie jest tego. Tak... No. no tylko wiesz, no ja nie mam planów tak naprawdę jakichś sztywnych na luty 2020. Nie, no nie? Jasne, jasne, ja sobie to tak wysterowałem z tym terminem, bo wiem, że zwykle Lizbona jest w styczniu jasne. i chciałbym po tej Lizbonie mhm. polecić tam. Więc jakby na, na ten moment nic nie blokuje sobie na, na styczeń. Żeby polecieć do Lizbony. Nigdy nie byłem na Lizbonie i bardzo bym chciał. Nie byłeś? Nie, nie byłem. Także bardzo bym tam w końcu chciał polecieć. Wiesz, teraz jeszcze w adultach jest tak, że trzeba zbierać te punkty. No i. Strasznie was męczył, Strasznie was męczył. Najgorzej. Najgorzej.
0: Żeby jeszcze tylko przypłacili parę groszy. Chociaż ma to się zmienić ponoć.
1: Wiesz co, To jest, to jest temat na chyba w ogóle osobny temat na, na, na gadkę, tak? Czy warto startować na BGGF, czy, czy nie?
0: Znaczy z tego, co ja widzę, Krzysiu, to ty w ogóle bardziej aktywniejszy zdecydowanie jesteś na UAE, które mm-hmm. od kilku lat właśnie stawia na to, żeby tych sportowców gratyfikować tym hajsem. Tak. Nawet w rozliczeniu rocznym. Tak jak teraz ostatnio miałem okazję napisać o tym, jak się nazywał ten zawodnik? Gabriel Souza. Tak. Gabriel Souza. Ten, ten, ten... W, lekkie, w lekkiej kategorii, ta, co ta. wygrąc Tak,
1: miałem nieprzyjemnie przyjemność z nim walczyć w Niemczech, tak.
0: Przy... No, właśnie, tak. nieprzyjemność, okej, okay, <grymność> okej. Okay. Kurde, y- po roku tak naprawdę takich startów, pierwszy rok na czarnych, mm-hmm. zgarnął łączną nagrodę tą uroczną, to chyba z 40 tysięcy baksów, nie? bo tam A, trzy dychy tak, za tak, pierwsze tak, miejsce, tak. plus jakiś bonus i pomyślałam gdzieś nawet udostępniłem to na swoim prywatnym, mm-hmm. to co napisałam bo chciałam żeby Część środowiska mm-hmm. zajrzała, że wreszcie to zaczyna się opłacać nawet w rozliczeniu rocznym, że mm-hmm. zapierdalasz jako mm-hmm. zawodnik mm-hmm. i potem masz koniec końców jakiś pieniądz, nie?
1: Powiem Ci jak to w praktyce wygląda. Mm-hmm. Na ten moment tak patrząc, wiesz co, nie wiem jak w niższych pasach. Wiem, że Adi, Adikos, od Pozdro e, zgarnął coś w zeszłym roku. Za ranking, Za ranking brązowych. Za ranking czarnych pasów jest ciężko zgarnąć hajs. No, to, to, znaczy, zapewne, no. jest, to znaczy, z jednej strony masz tą nagrodę dla najlepszego zawodnika na świecie, co Gabriel teraz y, zgarnął. Natomiast y, nagrodę za najlepszego zawodnika w Europie, no kto to no wiadomo, to zgarnia. Tak? No Natomiast tak. nie ma hajsu za drugie miejsce w Europie. Okay. Ja byłem trzeci, w zeszłym roku byłem chyba tak, trzeci. Byłeś w zeszłym trzeci, roku trzeci. Mhm. I miałem więcej punktów niż pierwszy zawodnik na przykład chyba w Oceanii i w Afryce. Jasne. I oni dostali hajs, no bo byli, wiesz, mieli pierwsze miejsce na swoim kontynencie. Tak? Jasne. No I drugie i trzecie miejsce na, na swoim kontynencie nie ma tego. Natomiast, wiesz, to jest też trochę po to, żeby no, no startować regularnie. Można zbierać te punkty, no ale jak uzbierasz te punkty, to lecisz na World Pro. W zeszłym roku mi się to udało, w tym roku yy, Oleg Jabłoński był. Tak, był Olek w tak, jakby, no Zasady są takie, że 12, 12 zawodników na Europę leci, tylko że jest taki limit dwóch oso- dwie osoby na kraj. Czyli w naszym, w naszym przypadku jest jedna osoba, za, a, która będzie druga za Adamem Wardzińskim. W tak? mm-hmm, ja mm-hmm. zeszłym roku byłem to ja i poleciałem za Adamem na World Pro. No i w tym roku, yy, w tym roku poleciał yy, Olek. Ja trochę, no właśnie, ja chciałem trochę chyba złapać, jak to, jak to się mówi, dwie stroki za, za, ogon, za ogon, za jeden ogon, dlatego że chciałem się dostać, uzbierać punkty i na Word Pro i na WordCy. No i się skończyło tak, że ani na jedno, ani na drugie nie poleciałem. W tym roku, tak, tak mówisz? Tak, tak, mm-hmm. tak, bo zacząłem startować trochę na tych ebay do defach z marnym skutkiem, więc nie uzbierałem punktów na Wartsy. Na Wartsy i tak lecę jakby w sensie w tym terminie do Kalifornii w przyszły piątek lecimy. Znalazłeś bilety za 3 złote? Za 1200 okay. z Wiednia. Zresztą... Dwie strony? Tak, tak. Dolej. No to tak. Tak. nie najgorzej. Miło, nie? Miło. Lecimy, leci ze mną Marta Szarecka mhm. no i tam parę osób z Phoenixa, Patryk z na taki niebieski pasek. Pozdro Patryczek, Wiktor. I, i Wojtek Wiśniowski, który długo trenował w Phoenixie, teraz trenuje w Rzeszowie i Mikołaj Mazur też, Mikołaj, du- no, ja du- sporo y- z- trenował w Phoenixie, teraz w Norwegii siedzi we frontlinie i, i takim składem jedziemy Lecimy do... Do Kalifornii do, po prostu. Do Kalifornii Super, po prostu, jak to tak?
0: brzmi? World's, wiesz, mundial spoko, Ty, no, nie? ale stary Kalifornia, jest... Wiesz,
1: no, ja, no zawsze chciałem tam, wiesz, z- zobaczyć ten rejon. E, wiesz, no, lecimy na dwa tygodnie. Worldsy są priorytetem dla nich. Ja chcę po prostu sobie potrenować, zobaczyć te Worldsy na żywo. Zawsze chciałem zobaczyć te Worldsy na żywo. Jeszcze jak, wiesz, no, moi ludzie walczą na tych Worldsy, to dodatkowe, wiesz, emocje, ja się mega tym jaram tak zwany trener wyjazdowy.
0: A mówisz, że o, o wszystkich tych, co powiedziałeś chłopakach, to oni oczywiście biorą czynny udział. Tak, tak, tak. Marta ta, tak samo. Tak,
1: Marta też jasne, też. Jasne, wszyscy, ja myślałam, wszyscy... że rekreacja.
0: Nie, nie, nie. nie, to... nie. Okay. Wszyscy,
1: wszyscy kupiliśmy te bilety z myślą na Wordsy, no ale oni nie musieli, wiesz, zbierać tych punktów. Ja po prostu nie, nie, nie uzbierałem. Nie? Okay, okay. I, I tyle. No ale bilety są. Wiesz, no to czemu nie? Tak? jeżeli, szczególnie jeśli wiesz, koszty um, ci się rozbijają na pięć osób, wiesz, no, noclegu, samochodu i tak dalej, no to nie jest to aż tak źle. Nie? Dlatego też generalnie zachęcam ludzi do, do startu za granicą, wiesz, zorganizowania jakieś ekipy, to sensownie ogarnięte na, nie, nie będą aż tak duże, aż tak duże koszty. Nie? Czy warto startować na ebay do defach? No, pytanie, no, pytanie, co, co byś chciał osiągnąć i tak dalej. Uważam, że wiadomo, że nie ma hajsu z tego, ze startów tam, ale z drugiej strony jak wygrasz WORCY no to ten hajs do ciebie przyjdzie, tak, w formie seminariów, prywatek i tak dalej, jak wygrasz w No
0: zawsze, właśnie to jest w ten sposób miarodajne, że każda ta wygrana da ci jakieś tam...
1: No po prostu, nie? Więc wiesz, no jak wygrasz Wordsy, to cię będą zapraszali za granicą, a jak wygrasz Konin, to cię będą zapraszali po Polsce, mam nadzieję, nie? Natomiast pewnie, no wiesz, jak chcesz z tego żyć i mieć dużo seminariów, jakieś, nie wiem, prywatki i tak dalej, no to taki wynik czy też, nie wiem, wynik na World Pro, na, na Grand Slamach zagranicznych, tak, tak, tak. To, to myślę, że robi robotę. Buduje markę Tak, i, i teraz chciałem coś powiedzieć z taką pełną odpowiedzialnością. Uważam, że World Pro jest turniejem, który najłatwiej, wyg- w czarnych pasach powiedzmy, najłatwiej wygrać yy, Polakom, w sensie zrobić medal na World Pro. Okay. Dlatego, że masz tylko dwóch Brazylijczyków na, yy, na drabinkę. Tak, bo oni
0: mają swoje... Quali- yy, Generalnie
1: każdy kraj ma swoje kwalifikacje, quali- no, no. tylko no, nie leci trzech Polaków na przykład na, yy, na jakąś tam kategorię 7-7, bo wtedy mieli, mielibyśmy te qualifiersy polskie. Tak? Yy, natomiast ludzie, startujcie na World Pro, bo jest największa szansa na to, że, że ugracie jakiś medal. Nie? Będzie dobra drabinka, Dobrze się przygotujecie, to jest, jest jakaś tam szansa. Nie? Jest jakaś tam szansa pobić się, wiesz, są repasarze ewentualnie i tak dalej. Tak patrząc realnie, bo to, wiesz, trzeba też być takim dość mocno uczciwym, no to takie miejsce drugie, trzecie jest gdzieś tam, w jakimś zasięgu takich dobrych, dobrych polskich zawodników, nie? Tylko tak ty, tak też mi się
0: wydaje, krzych, że e, bardzo e, jakby ważnym w tym jest to obijanie się cały tak, czas za granicą. Rozmawialiśmy z Gązem o tym, wiesz, e, w drugim odcinku mm-hmm. podcastu teraz jest mm-hmm. 23 trochę minęło. Mm-hmm. Gązy już się dobija drzwiami oknami. No ja mam
1: nadzieję, ja czekam na niego, I Nie wiesz, tylko ty, wiesz, to jest tyle no, requestów jest tak. Ja masz... tam przyjechałem na jego stand-up. Ja zawsze, ja zawsze przyjeżdżam na zawody z myślą, że gązo mnie uraczy z stand-upem swoim. Wczoraj
0: zadzwoniłem do Marcina z taką nadzieją, że on będzie. W ogóle chciałem nagrać z nim dzisiaj podcast zaraz po tobie, a niestety nie mam sprzętu, żeby robić we dwóch, bo wyobraź sobie, jaki to byłby brainstorm, jakbyśmy usiedli we trójkę. Tak, Ale gadaliśmy a propos tak. tego z Gązem i stosunkowo jeszcze zbyt mało zawodników w Polsce mhm. wyjeżdża, tak jak mówisz ekipami, bo jeżeli ekipami jeździsz tak jak teraz powiedzmy, jedzie Feniks 20 osób przyjeżdża na tym, wiadomo, że to są koszty za granicę tak. jechać i tam, ale w momencie kiedy my przeskoczymy na ten level to wtedy ta szansa tych medali na dużych turniejach, przychodzi mi się wydaje, że dopiero wzrośnie, bo teraz jeżeli ma, mówimy o kilku tak, indywidualnych to... mhm. zawodnikach, okej, okay, ty jeździsz jeździ Adi Kozic, tak, z tych tak, brązowych tak, pasów, tak. jeszcze kilku graczy jeździ nawet kilkunastu, no ale to wciąż są ekipy teamowe. Wiesz, tak, no,
1: zgadzam się. Nie? No, no. Natomiast no, oczywiście, tak jak powiedziałeś, no, trzeba się obijać na tych, na tych zawodach, żeby, e, żeby gdzieś tam w, w końcu mieć wiesz, no, następcę Adama. Nie? No
0: ja sam gdzieś tam dopiero się z, z tak zamiarem myślę, zanoszę tak. po żeby. Tak no, to
1: są fajne, popisać, wiesz, to są fajne wyjazdy. I akurat tak mam też szczęście z tymi wyjazdami na, na UAE. Że zebrała się taka ekipa w Feniksie, powiedzmy trzy osoby, cztery osoby, i to wcale nie są jacyś, wiesz, też zawodnicy z wyższymi pasami. Zajawkowicze po prostu. Zajawkowicze, wiesz, mam takiego Michałka, mastersa, biały pas i wiesz, i i, i chłop ze mną jedzie na te zawody, wiesz, że tam taki przemo też w sumie masters, wiesz, i, i jedziemy. Natomiast tak jak mówię, to też jest ten profit z tego, że po prostu no, kasa, która idzie na noclegi, na, na samochód, wynajem, wiesz, i tak dalej, po prostu się rozbija. No, na osobę zapłaciliśmy chyba 10 zł, 15 zł za wynajem samochodów w Rzymie na, na zawodach.
0: Wiesz, no właśnie. No. Jakiś
1: czas temu, więc. Ludzie, jeździcie na zagraniczne zawody.
0: I poruszyłeś jeden bardzo ważny temat, Krzychu, tak. mianowicie temat mastersów. Mm-hmm. Być może to temat o lekko nam zarzucił, tego duszka okay. mastersów, okay. ale mniejsza z tym. Ty prowadzisz też zajęcia w Feniksie, prawda? Tak. Jesteś jednym z trenerów tam. Tak. Dużo macie osób tak gdzieś po 35. roku życia, trenujących. Mm-hmm. Mamy trochę. Czy nie zauważasz takiej mm-hmm. tendencji, mm-hmm. że im bliżej tej czterdziechy, ci mm-hmm. ludzie nawet zaczynają trenować, mm-hmm. że oni na przestrzeni kilku lat, co się w ogóle dzieje z nie tylko z ich jiu mm-hmm. tylko jak oni się czasami zmieniają jako osoby.
1: Tak, tak, wiesz, ja to zauważam, nie wiem, prze, taki przemo-master znasz, bardzo mi dziękuję za to, że, że ja mu gdzieś tam podsunąłem takie to właśnie te, tematy tanich biletów, jakieś, jakieś tam podróży, i on właśnie się tak wkręcił w też podróżowanie, nie? I tak się zmienił wiesz, z takiego po prostu... Tak, bo... Familia Gaja tak. na, na, wiesz, na, na gościa, który trochę chcę, też chce podróżować, bo mega się na to zajawił i też swoją rodzinę, wiesz, na to wyciąga, nie? Ee, Michałek, który bardzo się wkręcił w, w starty na, na zawodach, wiesz, i on jest Masters 2, nie?
0: Masters 2 to gdzieś po 40 już.
1: Wiesz co? Przed, przed 40. Po, masters 1 po 30, to... okay, masters, okay. masters 2 po 35. Okay. To co 5 lat skacze, tam. tak? Tak, mhm. tak, tak, tak. Znaczy, jutro, jutro masters, masters to jest powyżej 35, ale tak, mówię o takich zawodach, tak, wiesz, tych tak, zagranicznych, tak, 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 no to mhm. Masters 2 to jest po 35, nie? I, mhm. No i on też się tak strasznie zajawił, wiesz, i, i, i trenuje, trenuje ciężko, wiesz, chodzi na te treningi. No Jedna jednostka i chce, i, chce, I chce startować na zawodach. Mhm. No, mniej więcej, mniej więcej. Słuchaj, to jest bardzo dużo, Krzychu. Ja, no, pewnie, to jest tak? robię To znaczy, to jest pięciu, gość, który, który no. też Generalnie całe, całe życie ze sportem miał jakieś tam mm-hmm. do czynienia, więc, więc dla niego to jest takie naturalne. Ale mamy gościa, który gdzieś tam pracuje na lotnisku Balice yy, i, i też, wiesz, regularnie trenuje. No te chłopaki trenują, tak? Czy no, cztery razy w tygodniu są, wiesz, na, na Macie zwykle, więc yy, mamy taki parę osób, takich taki mastersów, którzy. Zaczęli później. Yy, tak, tak, mm. ale, ale są. Wiesz, no mamy Piotrka z Gliczyńskiego, yy, profesora u Jotu który ma czarny pas e, y, i jest po 50. Ale no też jakby tyle zdrowia, kondycji takiej, wiesz, po prostu kardio, mm-hmm. to naprawdę nie jeden by mu mógł pozazdrościć, bo, wiesz, on robi wszystkie sparingi, tam, wiesz, młodzi zawodnicy gdzieś tam zdychają pod ścianą, a, a Piotrek robi, nie? Piotrek...
0: Doświadczenie, technika, nie? No, no
1: i na pewno też taki zdrowy tryb życia, bo to jest gość, który, wiesz, i basen, i rower, wiesz, także tak, Aktywnie. tak holistycznie nie? do tego podchodzi, więc... Tak, pozdrawiam te wszystkie osoby z Pozdrawiamy z Mastersów
0: zdecydowanie. Skąd... Natomiast
1: chciałem jeszcze tak powiedzieć, że ja mam takie czasem wrażenie, że niektórzy ludzie to się trochę tak wstydzą tego, że na przykład jadą, jadą na zawody i tam coś wygrali w Mastersach i tak się trochę wstydzą powiedzieć, że to byli to były Mastersy. I tak jakoś to tak...
0: Krzysiek, bo to jest tak. Ja zawsze powtarzam w takich sytuacjach że stary, gówno Cię to powinno obchodzić, a przynajmniej co kto inny pomyśli, czy to są mastersy, czy nie mastersy. Pojechałeś, no. wyszedłeś na matę pod wielkim stresorem tak, tak naprawdę, tak, tak. pod stresorem tego, co powiedzą Twoi koledzy, co powie Twój trener, że hmm. ludzie się patrzą, że masz oczekiwania. To są wszystko stresory, które są dookoła przed zawodami i to jest sto razy więcej niż ktoś, yy, co o tym mógłby pomyśleć, to yy,
1: wiesz, tak, no, tak. wiesz... Na przykład jak leciłem do Tajlandii, to siedziałem na lotnisku w w Kijowie i czekałem na na ten lot kilka godzin i była Lizbona i oglądałem na telefonie walki Krzysia Łukaszewicza na przykład. Ja byłem w ogóle mega zajarany tym, że że, że Krzysiek tam ciśnie tych, tych mastersów i chyba obejrzałem każdą walkę, także wiesz... Dosłownie Kodę Krzysztof,
0: ale ty, ty, wiesz, trener Krzysztof swoją drogą też jest y, gościem, który naprawdę zdrowo się prowadzi tak. i ten jiu jest idealnym uzupełnieniem y, tego, jego zdrowego trybu życia, po prostu, że jest mm. turbo mocny. Zaraz na DCC Krzychu, no stary, no to po prostu jest wielka klasa no, tego zawodnika. No, wielka
1: klasa, się no, ja Krzy- wielka klasa, jak najbardziej, jak najbardziej. Także wiesz, trzeba, może startować, wiesz, no... Jak w Polsce jest opcja na to, żeby startować i w adultach, i w mastersach, ktoś się czuje na sile, no to pewnie super, nie? Jak, wiesz, no jak wiesz, Jest dużo eventów też zagranicznych, teraz były zawody, jak się tam nazywało, Masters, Masters Europe, tak, tak, tylko tak, dla, dla Europy mastersów. Masterców. Znaczy, ja trochę nie wiem jak to jest, może federacja będzie to jakoś zmieniała 2020, ale no, generalnie mistrzostwa Europy... W, Kategorie kategorii Mastersów chyba były w, Lizbo- w Lizbonie. Teraz. Kategorie były Masters tylko...
0: były na Lizbonie, Aha. ale to są jakby, jest oddzielny turniej Krzysztof, żeby pieniądze się zgadzały, nie ukrywajmy.
1: No, dlatego jakby mam taką, mam taką, wiesz, jestem skonfundowany tutaj, czy, m- Kiem, mistrz F, czy gość, który zrobił blachę na Lizbonie w Masters, to jest mistrz Europy wtedy, czy to jest gość, który zrobił blachę w Barcelonie, to to jest mistrz Europy, bo tak trochę... Te, ten sam mi się, że gość, to jest chyba.
0: Ale ten, sam, to, ten, ten gość, to jest ten, który zapłacił podwójne startowe, <laughs> na pewno za te dwa turnieje.
1: Pozdrawiam wszystkich, którzy tak, Ta. tak robią. Ale wiesz, ja nie hejtuję, bo ja dużo wydałem pieniędzy na, na startowe i w obu federacjach zagranicznych. E, natomiast koordyno, na co mam to wydać na Melanż, no.
0: Nie, no to chodzi o inwestowanie, inwestowanie wiesz, pieniędzy. No,
1: wolę wydać tu, wolę wiesz, pojechać, powalczyć, wygram coś, to wygram, fajnie, jak nie, no, jak dostanę po dupie, no to okej, okay, ale wiesz, może wyciągnę jakieś z tego wnioski i, i to co może pójdzie do przodu. Na pewno pójdzie, no tak to, wiesz. Taką tak nadzieję. No, a jeśli wiesz, a poza tym to po prostu jest, wiesz, też wyjazd, kurde, no jakiś taki, wiesz, city break, nie? No dokładnie. Po prostu wyjeżdżasz gdzieś, gdzieś na weekend i jest spoko, wiesz. Teraz te bilety też nie są jakieś turbodrogie, no. 150 zł, 300 zł zapłacisz za bilety do Rzymu chociażby, a w Rzymie masz chyba 3, 4, jakieś trzy zawody rocznie, i IBJ i, i 20 października mistrzostwa
0: Europy nogi.
1: No to wie, widzisz, no ty jesteś żeby znany w nogi. No też, nie dopiero tak no naprawdę, to
0: naprawdę zacząłem się rozglądać. Patrzę kto jest chcę, żeby to był jakiś pierwszy mój trip za granicę. Watson mi polecał Rzym bardzo. Kolejną jesteś osobą, która poleca Rzym.
1: Słuchaj, no sprzedam ci parę miejscówek tam. No Ostia, bo to jest chyba w Ostii będą te zawody, Ostia jest przepiękna. Jest bardzo dobre jedzenie, jest, ba- jest, da, jest, jest bardzo miło. Także ja będę zbijał. Nie, nie, no, nie. No, nie. <laughs> no, musisz to przemyśleć, wiesz? Nie, bo chcę zrobić tak,
0: wystartować i zostać na parę dni po starcie, o tak, bo to najuczciwiej, aby było.
1: Bardzo tak. przyjemnie. W poniedziałek wrócić sobie. Bardzo powiedzmy. przyjemnie. E, samochodem z lotniska do, do Ostii się dostaniesz, wynajem samochodu 80 zł tak, na, na weekend, więc... Jak jeszcze kogoś zabierzesz tego tripa, no to ci się, tak tak wiesz, na wiesz, no, e, koszty zwrócą, Okej.
0: Ok. E, Krzychu, chciałem też pogadać o twoich takich e, wyzwaniach sportowych, zawodniczych, które miałeś, a mianowicie o walce z Giannim, którą miałeś rok temu mm-hmm. na World Pro. Mm-hmm. No nie ukrywajmy się, Gianni to jest e, killer w tej kategorii. No tak. Jak podchodziłeś generalnie do tej walki? Bo zawsze się zastanawiałem, mm-hmm. też jak wychodzisz do walki powiedzmy z takim gościem, który
1: jest top, to czy... Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Nie, no tak zdecydowanie. Natomiast w moim przypadku to World Pro w ogóle ten start jakoś tak na miękko to przyjąłem. wiesz. Ja polecam to World Pro i generalnie polecam Grand Slamy też z tego całego cyklu. Bo ja tam naprawdę się czułem tak, że jestem taki wiesz, professional athlete. Że kurczę, wszystko jest dopięte na, na ostatni guzik, że jest, że system smówką świetnie działa. Zresztą mam nadzieję, marzy mi się, żeby w Polsce jakiś organizator zrobił zawody na smówkąpie. Że wiesz, że masz kurczę panią, której zostawiasz cały swój manżur, telefon jakiegoś swojego badża do koszyczka i ta pani czeka na ciebie, jak zejdziesz z walki, to, to dostajesz to, to wszystko. Ta cała, wiesz, otoczka, jakieś takie światła, cała produkcja Word Pro no jest dla mnie niesamowita, tak? Naprawdę byłem pod pod wielkim wrażeniem tego profesjonalizmu, jak jak wygląda Word Pro i myślę, że każdy, kto poleci na Word Pro, to to widzi. Dla mnie to jest taki Grand Slam na sterydach, a już Grand Slam jest bardzo bardzo fajnie stworzony. I i niespecjalnie się jakoś tak stresowałem, dlatego, że po pierwsze dość Dość dobrze przepracowałem ten wtedy, ten okres przed World Projekt, pamiętam. Pierwszą walkę miałem z takim Hiszpanem, Sergio Calderonem, zresztą dość dobry zawodnik. Wygrałem 4-2, no i później miałem tę walkę z Janim. I abstrahując od tej walki z Dzianiem, ale generalnie czułem tak po prostu. Tak jakoś na miękko do tego podchodziłem, wiesz, że nie ma za bardzo jakiejś takiej specjalnej presji na mnie. Nikt, Jesteś wiesz, no też, nikt, nie Jesteś underdogiem też, nie? W żadnej z tych, drab... patrząc na tą drabinkę, która była, no to prawdopodobnie na papierze byłem najsłabszy tam, wiesz, nie? więc cokolwiek tam ukuję, co, cokolwiek tam ugram, to już to będzie jakiś tam plus, wiesz. Miałem dość ciężką tą walkę z tym, z tym Sergio, z której jakby, no jestem zadowolony, że, 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 że poszło tak, jak, jak, jak poszło. No i później, wiesz, z Dżianim, wychodzisz do Dżianiego, no to ty, no, gość trenuje w topowym gymie trenuje więcej od ciebie, no ale co, co masz zrobić? No idziesz i się bijesz, nie? Idziesz i się walisz na łeb, no, chłop jak chłop, tak, tak trochę, nie? No tak, tak trzeba do tego podchodzić, tak mi się wydaje, że po prostu no, trzeba wejść i się bić i co będzie, to będzie, um, wiesz, Generalnie dobrze mi się biło na tym World Pro. Później no, przegrałem tą walkę. Jakie tam, Jeżeli chodzi o moje odczucia z tej, z tej walki, no to generalnie bez podjazdu. Ale na przykład podłapałem sobie Coś tam, od niego. Coś, tak, przejście tam Single leg sobie podobałem od niego, tak które teraz powiedzmy trochę, trochę mogę wykorzystać. Podchodziłem trochę do tego, tego, do, do tego startu i generalnie też tak staram się podchodzić, że wychodzę, robię to, co, na czym sobie tam w danym okresie pra, pracuję nad, jakąś, nad jakimiś tam technikami, jakąś gardą czy jakimiś przejściami i Staram się wymusić to, to, nad czym pracuję, i jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To, to po prostu. Sprawdzasz swoje po rzeczy. Po prostu nie. zabrakło, tak? I, I tyle. Trzeba wrócić na matę i poprawiać, tak? No, ktoś zweryfikował. Na, na, na dobrym poziomie ktoś to zweryfikował, tak? No, prędzej to może zweryfikować Gianni niż jakiś niebieski pas, tak? W, w, z którym po prostu codziennie się bijesz na, na, na treningu, więc to jest dobra weryfikacja. Nie? I, nie wyszło, znaczy, że ta technika jeszcze wymaga dalszej pracy, nie? Natomiast najgorzej to jest chyba tak, żeby po prostu się pogubić i zacząć improwizować i i później mieć takie pretensje, że ach, cholera, mogłem mogłem wciągnąć i mogłem go próbować walczyć z tym, co robię na co dzień, a zacząłem kalkulować, kombinować, bo coś tam, coś tam, tak? Więc raczej tak do tego podchodziłem. No co, przeszedł mnie i, 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 i mnie tam poddał z góry i tyle. Później przegrałem repasaż na punkty i ostatecznie jakby no od, odpadłem z tej, z tej drabinki. Nie? Natomiast bardzo fajny wyjazd. I tak jak mówię, osobiście uważam, że jest nie Brazylijczykom najłatwiej do, dobić się do jakiegoś tam podium właśnie na, na World Pro. Tak? Na Warszach będziesz miał całą masę Brazoli. Nie wiem, no Brazoli i, i Amerykaninów, tak? Na Lizbonie tak samo. Wiesz, no na tych wszystkich IBa do defach. Na Grand Slamie jest, jest lepiej, tak, bo to też chyba jest jak dobrze kojarzę, limit nacji. Tak mi się wydaje, ale nie jestem tutaj pewien. Natomiast na pewno jest ten limit na, na, na drabinkach na, na World Pro. Więc myślę, że warto tam próbować, wiesz, i, 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 i się starać. Zresztą też jak tam śledziłem start Olka, to też w tym roku fajnie zawalczył. Też tam wygrał pierwszą walkę z takim gościem z Meksyku. Później tam chyba z Zajzakiem Dordelajnem musiał mu przyszło się bić. Ja także też powalczył. Nie? Co, no też tak tam, naprawdę nie? to
0: wyzwanie, z takim ezakiem walczyć, gdzie też jest młodym koturem z takiego no. gdzieś tam powerhouse'u. Ale chciałem się ciebie zapytać, czy podróże, które zaliczyłeś mm-hmm. po drodze mm-hmm. i też kulanki w tych tak naprawdę gymach, mm-hmm. w których byłeś takich większych, jakby nie wpłynęły na ciebie w ten sposób, mm-hmm. że już powiedzmy gdzieś tam miałeś okazję, bo...
1: Ja miałem okazję z Janem się bić. No właśnie. Ja miałem okazji no z Janem się bić. W, w Nowym Jorku i wiesz, no pamiętam tyle, że kurczę, jak ja byłem z góry, to walka trwała krócej, jak ja byłem z dołu, walka trwała trochę dłużej, to pomyślałem, że na World Pro z dołu, no chociażby, nie? Yy, my trenowałem głównie tam u Marcelo, chociaż byłem raz w Unity, byłem raz u Renzo, yy, na kimonach, od razu powiem. Sorry, także nie, nie pogadamy o, o, o Johnie. Natomiast y, to miałem okazję trochę tam się pobić z, z właśnie z u Marcelo, i z Marcelo i z, i, i z Giannim, y, więc, więc spoko.
0: A opowiedz może to, coś trochę o treningach u Marcelo. O samym Marcelo w ogóle czy miałeś okazję poznać go z bliższej perspektywy Wiesz niż co? tylko takiego randoma, który gdzieś przychodzi tam
1: Nie gadałem jakoś tam specjalnie z nim. Gadałem trochę tak, ja wtedy pojechałem jako brązowy pas, i ja tak myślę, że to jest dobra taktyka, żeby jak jedziesz gdzieś tam potrenować, i na przykład masz pur- purpurę, i nie wiem, jedziesz do Unity, no to podepnij się do jakiejś tam purpury, tak? Nie wiem, czy tam jak, jak szukaj jak, przyjaciół w swoim jak, wieku. Jak się, no, trochę tak, nie, jak się tam, wiesz, no, nie wiem, czy tam Paulo z Joao, to będą twoje najlepsze ziomki no, tak. po wizycie w Unity, ale może jakieś tam purpura i tak dalej. I tam był taki Adam Benajon, wtedy miał e, brązowy pas, trochę z nim robiłem, Wraz e, z, z tymi takimi lżejszymi osobami e, trochę posporowałem, no, z drużaniem też porobiłem, nie? E, w porządku, bardzo dużo ludzi, cały, wiesz, przekrój, no, masz kurczę bardzo dużo matę. więc masz nie wiem 50 osób każdy kolor pasa, wiesz, każda waga, więc jest, pod tym względem jest z kim porobić, um, no i spoko, no, wiesz, no rozgrzewka klasycznie, techniki, no raczej to nie było jakieś tam berimbolo i tak dalej, tylko prędzej, wiesz, garda motyla i jakieś tam sztosy od, od Marcelo, ale bardzo, wiesz, przyjemnie um, wytłumaczone. Widziałem, że każdy jest taki, każdy też jest bardzo miły, wiesz, Marcelo przychodzi, czy tam wtedy jeszcze Bernardo Faria był w, w tej akademii Wiesz, ludzie siedzą, czekają przed, przed treningiem, on wchodzi i każdemu rękę podaje, z każdym się wita, Wiesz, 50 osób. Nie? I Marcelo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wiesz, z każdym rękę podaje. A to jest podaje. bardzo ważne. i nie? tak się, aż się tak zdziwiłem, bo wiesz, no, często tak jest raczej, wchodzisz na no, maty, siema, siema siema chłopaki, no, no dobra, ktoś się kula, dobra, no, nie zawracam gitary, bo tam się kulają, spoko. Nie? Raczej jest tak, siema, siema i, i, i za chwilę trening. No tutaj jak mówię, no, z, każdym, z każdym się przywitał, no, w porządku. nie
0: a co myślisz generalnie o jakby budowaniu jiu-jitsu, mhm. jakby tej gry takiej technicznej w zależności od akademii? Bo tak jak zwróciłeś uwagę, mhm. że może nie były to jakieś berimbola czy jakieś tam rzeczy, tylko bardziej sztosy od Marcelo. Czyli tak. wychodząc z tego założenia, to główny trener i jego gra w pewien sposób definiuje to, co się trenuje w danej akademii. Nie, nie tak, uważasz, to, że tak jest?
1: no myślę, że tak. Wiesz, no, w się dużo robimy gardy otwartej, tak? Przez chociażby przez przez trenera maćka. Natomiast, no tak, no pewnie to, to, to wpływa, tak? Ale może jest tak, że jest taki, wiesz aczkolwiek to jest dobre. Temat książku. przewodni. Tak, to Jakiś, jest dobre, żeby
0: usystematyzować w pewnym momencie grę. Dzisiaj na przykład miałam rozmowę z jednym z chłopaków, który tronował u was. Mhm. Teraz tronuje, m- mieszka teraz w Stoku, po prostu. No, znam. Sebastian, tak. Mhm. E, I Sebastian jakby zwrócił uwagę na to, czego jakby brakuje mu u nas w porównaniu mhm. do Akademii, gdzie mhm. powiedz, powiedzmy mhm. wy, macie więcej ludzi i właśnie powiedział, że tego usystematyzowany, że tam gdzieś było więcej drilli, była ta grupa zawodnicza, aha, aha. było nastawienie konkretne na daną pozycję, czy coś.
1: Tylko wiesz co, więc mm-hmm. dużo robimy na przykład gardy otwartej, ale też dużo robimy, wiesz, takich nowoczesnych przejść na, na, na stojąco, smaż pasy, jak, no te, jakieś tam rzeczy też, które SMS e, przynosi, przy, przynosi z, z Unity, chociażby, mm-hmm. tak, on zawsze tam raz do roku, raz do roku jeździ. Więc coś tam przywozi fajnego. No ale też robimy, wiesz, też robimy wszystko. No, ostatnio, ostatnio robiliśmy jakieś tam odzyskanie zgaszonej półgardy, tak? Jak, jak, co sobie z tego, wiesz, jak sobie z tego radzić, nie? Jak ktoś się tam półgardy. Czyli sobie takie z pół Fundamentals, można wiesz, powiedzieć, no, nie? No nie obędzie się jiu bez podstaw, tak? No, Oczywiście. Chodzi... No, musisz, musisz te podstawy przerobić, tak? Że on to też nie było takie turbo podstawowe odzyskanie tej półgardy, natomiast wiesz, no, trzeba pracować nad każdym elementem tej gry, nie? Możesz się skupić na czymś, co, co dobrze ci wychodzi i chcesz nad tym popracować i tym walczyć, tak? No ale nie powinno się też jakoś tam po macoszemu traktować, przynajmniej według mnie, nie wiem, innych gard, kiedy tego nie robimy, bo
0: ja tego nie robię, nie? żeby nie, nie w ten sposób. No
1: i wiesz, ja uważam tak, w ten sposób, szczególnie też jak prowadzi prowadzisz zajęcia, nie? to musisz być też otwarty na to, bo elastyczny bardziej, nie. Bo wiesz, bo ktoś niespecjalnie ma warunki do tego, żeby mieć, wiesz, żeby mieć de la rivę mocno. Świetną de la rivę albo pająka, tak. Na no, razie ktoś ma warunki do półgardy albo do motyla, no to wiesz, to ty jako trener, to twoja rola jest żeby, żeby to dopasować i coś pokazać, nie? bo po pierwsze masz wysoki pas i już powinieneś te rzeczy znać, po drugie no, szanuj swojego klienta, bo to jest człowiek, który ci płaci. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Krzysztof, przejdźmy może do y, wydarzeń bieżących z naszego tak. kraju, które tak. odbędą się dość niedługo. Turniej Egzekutor, mhm. na którym będziemy oglądali kilka polskich superfajtów. Tak. Muszę przyznać, że jakoś niespecjalnie jestem na czasie, jeżeli chodzi o te wszystkie walki, bo mm-hmm. dzieje się dużo, aczkolwiek powiedz co ze swojej perspektywy sądzisz o turnieju.
1: Dobre, I tu się zaczyna podcast pod tytułem Szambo Wylało. <laughs> Jak byliśmy w Abu Dhabi z Adamem i Martą, wymyśliliśmy, że może kiedyś zrobimy swój podcast i nazwiemy go Szambo Wylało, tylko bali- baliśmy się, że że nie będzie, nie będzie chyba gości ale nie albo, będziecie mieli przyjaciół później że nie będziemy mieli przyjaciół później więc chyba temat został wiesz na ten moment za, zatrzymany ten projekt nie, tak, tak poważnie mówiąc nie chcę jakoś tutaj hejtować tego, tego eventu tylko trochę nie rozumiem o co chodzi wydaje mi się że to jest jakaś beka
0: że po prostu formuła kombat jiu tak? Tak. Wpleciona w walki kimoniarskie.
1: Tak, tak. Okay. Kimona plus liście, karny liść, wiesz, decyzja, jak jest remis, to, to decyzja idzie na tego, jakby prze, ta, publiczność, tak? Publiczność decyduje, kto, kto wygra walkę, wiesz. Nie rozumiem tych zasad. Nie wiem, kto to tworzył, nie rozumiem. Mam takie jakieś małe podejrzenie, że na dwa dni przed egzekutorem to, tam organizatorzy powiedzą, słuchajcie, to była Beka i generalnie to będą normalne walki w kimonach, wygłupialiśmy się, nie? Żeby nakręcić, okay. to, nie wiem, okay. m- m- te, coś takiego mi przychodzi do głowy, tak? Bo, tak jak mówię, no też tam są nazwiska, które na tej liście, y- karcie walk, które ja bardzo szanuję, nie wiem, chociażby Robert Henek. Więc ja tutaj nie będę jakoś tam hejtował, zresztą każdy jest wolnym człowiekiem i to są jego decyzje, żeby na czymś takim wystąpić. No i ja bym pewnie raczej nie, na czymś takim nie chciał wystąpić. Natomiast jak ktoś mi, gdzieś tam czytam, że ktoś chce się sprawdzić, nie to sobie myślę, mordo, to jak chcesz się sprawdzić w kimonach, to pojedź na Grand Slama. Nie? Albo, mordo, jak chcesz się sprawdzić tak z liściami czy coś w tym stylu, to pojedź na Almę, wiesz. Mm-hmm. Na, na, na formułę przeznaczoną jakąś okremu, tak, tak? tak, ograniczoną formułę MMA i, i, i tu się sprawdź, nie? Tak, tak sobie myślę. Nie? Więc no, mam mieszane uczucia. Nie wiem, jak to będzie, czy to będzie jakiś pay-per-view, czy, czy, jak to będzie, czy w ogóle będzie jakiś stream, jakiś patostream z tego, nie wiem. Natomiast powiem tak, jeśli to byłaby gala jiu-jitsu, nie wiem, jak na przykład Polaris się robi w Anglii, to ja bym z takiego wiesz, poczucia, że chcę dołożyć się taką cegiełkę do tego jiu-jitsu community w Polsce, to ja bym wykupił to pay per view.
0: Oczywiście, że tak.
1: Natomiast jeżeli taki egzekutor będzie w formule pay per view, to ja chyba nie jestem klientem. Ja jakby tą grupą docelową, do której organizator chce trafić, ale trochę nie wiem, do kogo. Nie wiem, kto jest tą grupą docelową, tak szczerze, no, ale to nie mi oceniać generalnie. Dziwna historia, ale mam nadzieję, że, że wyjdzie coś z tego dobrego może, nie wiem.
0: Jeżeli sprawdzi się scenariusz Krzychu, o którym mówisz, czyli to, że e, organizatorzy, powiedzmy, zapow- zapowiedzi, które zrobili, zrobili dla Beki, mhm. to będzie to tylko dowód na to, że... E, ta cała frikowatość dostępna mm-hmm. w jakby... E, frikowatość jako narzędzie marketingowe do promocji mm-hmm. eventów, mm-hmm. to też, że tak naprawdę to się rozprzestrzenia w Polsce na takiej zasadzie, mm-hmm. bo sam widzisz, jakby e, KSW zaczęło od fightów ale teraz poczekaj. KSW zaczęła od fightów i... Ale tam generalnie byli ludzie, którzy mieli jakiekolwiek jakiekolwiek minimalne zaplecze sportowe. Tak? Mhm. Potem pojawiło się fame MMA, co jest w ogóle no tragedią tak. patologiczną, tak. ale nie wiem, czy widziałeś teraz jakieś tam będzie free fight, coś tam, FFF stary nie i wiem. to już jest grube. Okay. To już jest naprawdę grube i nie widzisz, to się gdzieś rozprzestrzenia mhm. dalej, nie? czyli mhm. jest to troszeczkę mhm. patologizacja wiesz, sportu walki i trochę nóż w. No z tą taką, wiesz, to takie poświęcenie i jakby determinację mm-hmm. ludzi, mm-hmm. którzy to robią od wielu
1: lat. Wiesz co, no, ciężko, nie sądziłem, ciężko, że to się gdzieś... Ciężko mi się tu wypowiadać. No, jeżeli na przykład y, jakieś takie założenie jest tego, żeby popularyzować Jujitsu, tak? No to się zastanówmy, kto jest właśnie taką grupą docelową tego eventu, nie? I kto przyjdzie, nie wiem, na hale oglądać to y, albo obejrzeć jakiś stream, tak? No myślę, że na hale Przyjdą osoby, które prawdopodobnie trenują jiu-jitsu, tak czy siak, nie? Więc nie wiem, czy tam będą, będą wiesz, takie Janusze, które interesuje KSW, bo są freak fighty, czy tam Fame MMA, bo, bo są jakieś freak fighty, które to, wiesz, jeden tam procent tych Januszy, który, którzy, ogląda, którzy oglądają MMA, później pójdzie i zacznie trenować jakieś sporty walki przez to, nie? Nie wiem czy trafi się na na tej hali taki Janusz, który oglądając egzekutora później przyjdzie na trening i i zacznie trenować jiu-jitsu na przykład. Nie, wydaje mi się, nie że nie to,
0: wiem. wiesz, dla ścisłego grona, nie? Nawet jeżeli publika, która będzie na hali czy coś, to będą ludzie po prostu... No
1: więc myślę, że to jest dla Beki, tak? Rozmawiałem z, z paroma tam osobami, no i wydaje mi się, że, że to, jest, to jest dla Beki.
0: No. A powiesz mi, w jakim terminie będzie dokładnie egzekutro, przypomnisz? Nie, nie wiem. Będzie pod koniec
1: nie wiem, jakoś... Ale wydaje mi się, że w czerwcu. To, no, tyle wiem, co... Że, że tam mają być liście, jakieś słyszałem nazwiska, wiesz, no... No, nazwiska są, nie oszukujmy no, się. No. czekam, wiesz. No tak, no, dla beki można obejrzeć. No, komu puszczą nerwy, komu pójdzie, wiesz, za mocno liść, ktoś się zgrzeje, wiesz, i będzie awantura, nie? No, no beka, ale no, wolałbym w normalnej formule, wiesz, w pełni sportowe te walki, nie? A powiedz, ale czy to ja.
0: śledziłeś na przykład dwie edycje turnieju tego Modern Gladiators, który był w Tomaszowie y- przez dwa lata?
1: Przeglądałem, trochę trochę tam oglądałem. Tak Szczerze mówiąc ten stream to jest taki trochę niewdzięczny, bo jak się wrzuca wiesz, dwie godziny, czy tam ile to trwało, kilka godzin streamu na, na YouTube'a bez, pociętych, nie, bez walk. pociętych walk, to trochę się to ciężko ogląda. No może taki pomysł dla, dla organizatorów, żeby na przykład kolejną edycję e, w, pod tym kątem później może jakoś przemontować, przemontować i mm. puszczać, y, zrobić te walki z tego. Y, uważam, że fajny pomysł, tak? Spoko, no bo to, bo to spoko, gdzie generalnie nie? gdzieś
0: podpasowuje pod to, co mówiłeś wcześniej, że gale typu Polaris czy coś tam, tak, popularyzacja tak, no, przez dokładnie, Aczkolwiek widzisz... Y, w mojej opinii, Krzychu, to zdecydowanie bardziej się sprawdza w formule nogi. Mhm. Naprawdę nic nie ujmując kimonom, ale nawet jak mhm. są Gale Fight Twin, kojarzysz mhm, to? Ta, ta, ta. Gdzie w ten weekend Kainan walczy z Tanerem Rice'em, mhm. więc wiesz, dwa zajebiste nazwiska. Mhm. Ale stare. tam jest 10 minut w gi, submission mhm. only, bez punktów. Mhm. I wiesz, oni na przykład przystały walkę, jeden się pałuje nad tym, żeby przejść gardę, nie. ale on nie dostanie za to punktów. On dostanie za to, powiedzmy, y, wiesz, na wskazanie. Może liczyć okay. wtedy bardziej na wskazanie. I to...
1: Słuchaj, no powiem tak, no, this is what it is, przepisy są takie jakie są, różnie organizatorzy do tego podchodzą, um, nie wiem czy fight to win to jest najlepszy przykład, natomiast po pierwsze no, marzy mi się w Polsce event jak Polaris, gdzie masz i walki w kimonach i bez, co pozwala przyciągnąć ludzi, którzy interesują się jedną i drugą formułą tak i, i widzów i tej i tej formuły. Tak? Ja będę fanem i czekał na te walki w kimonach, ty będziesz pewnie bardziej czekał na te walki w nie, best, ja natomiast na wszystko będę natomiast prawdopodobnie w no. zależności od karty zajeramy się jednymi i drugimi walkami. Nie? Um, uważam, że fajnym rozwiązaniem, um, mam nadzieję, że nie świętej pamięci, to są gale ACB i, i tam rundy, wiesz, ale tam były też chyba po trzy rundy Stary na tam przykład, było 3 nie? Razy 5, nie? Tam I to było. trochę, wiesz, to trochę inaczej dynamikę to inaczej dynamikę walki ustawia. Nie? Jak masz koniec rundy, nie wiem, skończyłeś w dosiadzie, ale teraz się zaczyna walka od nowa. Nie? I, I to trochę inaczej dynamikę ustawia. Ja osobiście te gale jakby wspominam, wspominam w porządku, podobało mi się. Mam nadzieję, że może jeszcze wrócą. Wiesz, no, kwestia formuły jest pewnie do dogadania, czy ten, wiesz, punktacja, nie punktacja, jak długo mają trwać walki. czy tylko na poddania, czy nie, to jest pewnie tam do do, do ustalenia i też jakby tam powiedzmy subiektywnych odczuć oglądających, co kto tam foli, no ale niech się to dzieje, tak? Oby oby tego więcej było, takich takich jak chociażby właśnie Modern Gladiators.
0: Pojrzałem tutaj na listę tematów, o których mieliśmy jeszcze porozmawiać. Twoja przygoda z pisaniem. Kiedyś coś pisałeś troszeczkę, prawda? Wiesz co, Znalazłem e... ostatnio Twój wpis na blogu: pięć powodów, dlaczego warto zabrać ze sobą
1: geek gdzieś tam, tak? Tak, wiesz co? No, na stronie Fenixa mamy też taki, taki blog. On tam nie jest jakoś bardzo, bardzo rozwijany. Może tak. do tego wrócimy.
0: Aczkolwiek e, kilka jest naprawdę. Dzisiaj zajrzałem na ten blog i muszę Ci powiedzieć, że jest tam kilka kwestii, mhm. ale zajebiście ważnych. Tak? Mm-hmm. czyli jak zbudować jiu trochę o medytacji, trochę jak wyjeżdżasz, zabrać ze sobą i gi- naprawdę bardzo mały blok, ale super rzetelny.
1: Bo wiesz co, każdy z nas, czy ja, czy, czy Maciek Kozak, czy Maciek Szczudrawa, czy Jan, Janek Szczudrawa, mamy jakieś tam swoje przemyślenia na jakieś tam tematy. Nie wiemy wszystkiego o, o wszystkim, no ale ja coś tam wiem pewnie o tych podróżach, wiesz... Maciek o, o tym budowaniu tej, tej, tej gry w, w jiu i tak dalej, więc tam jakoś tak się podzieliliśmy chyba wtedy tematami, żeby każdy coś tam napisał od siebie, żeby trochę tego rozhulać, tego bloga. Trochę temat przycich, ale może akurat do tego wrócimy, jeszcze zobaczymy.
0: Ok. Generalnie to Grzysiu, spotkaliśmy się pierwszy raz w 2009 roku na obozie z Aleksandrą Pawą w Ta. Wiśle. Tak. To był mój pierwszy rok treningu. Pamiętam, byłeś tam z SMS-em?
1: Wiesz co, pojechałem tam. Tak. Bo tak ja... Przepraszam,
0: nie byłeś tam z SMS-em, bo tak. już Maćko to pytałem, tylko po prostu tam, nie wiem, poznaliście tak. się. Tam,
1: tam się poznaliśmy. Ja zaczynałem w Rio Grappling Dąbrowa Górnicza. Mhm. Bo jakby z tych okolic jestem. Pozdrawiam ekipę stamtąd. No i... Czy Jarek stamtąd jeszcze trenuje? Jarek Belka? Tak. Tak, tak, tak. Ja nie wiem, czy on w ogóle nie będzie jutro w, na matach w, w Mastersach. Tak kojarzę. Być może, o, pamiętam Jarka Jarek, i ciężki orzech do zgryzienia. Jarek, Jarek wielka klasa. No ale tam wiesz, Kamil Drukała, sąsiad, i Karol Kania, no to jest, jest tam, wiesz, z, z kim poroziciel. Bartek Zawadzki tam też teraz y, trochę, sporo trenuje z, z chłopakami razem, więc jest tam ekipa. Y, no i ja tam zaczynałem jeszcze jakby z, z przed tej, te, tego naboru, powiedzmy, czy tej, tej, tej fali tych zawodników. Tam, tam, dostałem niebieski pas, no i później wyjechałem na studia do Krakowa, ale zanim to, to właśnie chyba to było w tych okolicach. Mhm. Był ten obóz, pojechałem na, na pajwę, poznałem SMS-a, tam coś pogadaliśmy podpytałem go co i jak z tymi treningami w Krakowie bo się się przeprowadzą i wiesz i tak zostało a
0: dlaczego zapytałem poznaliśmy się właśnie tam na obozie wtedy jakby rzadkością było to, że jakiś Brazul przyjeżdżał więc opcja taka obcowania z takim pajwą pamiętasz przez tydzień to było coś dwa lata później byliśmy na obozie z Langi tak, Też w Zakopanem. E, czy to w pewien sposób jakoś napędziło w tobie taką zajawkę, żeby jednak jechać do tej Brazylii, że skoro oni tutaj są przez tydzień i ja tyle mogę wynieść, to ja mm-hmm. zapierdzielam tam, bo mm-hmm. nad z takiego wyjazdu przywiozę bardzo dużo.
1: Co, no, może. może. Tak, nie, chyba nie, nie rozkminiałem tego w ten sposób, tak, tak teraz. Jak mi to podsunąłeś, to może tak było. Natomiast ja jakby tak trochę od od początku byłem mocno zajarany, wiesz, jiu co od właściwie pierwszych treningów. Mi się od razu spodobało, nie? od razu mi się spodobało. Nigdy nie miałem jakichś takich wątpliwości, czy to jest dla mnie, albo że jakiś takich rozterek, czy może jednak przestać trenować i zacząć się, się zajmie, zająć się czymś innym. Hodowlę ujedwabników. Na przykład. Na przykład od, od początku mi się to podobało i od początku się zajarałem i jakby ta... To zajaranie, ta zajawka tak rosła, 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 rosła i to jakby ten obóz jeden, drugi to był pewnie taka wypadkowa tego. No i to rosło dalej, więc wiesz, kolejnym krokiem było na przykład treningi w Brazylii, tak? Kolejnym krokiem no to no, trenować z jakimiś w topowych akademii w Stanach, tak? Kolejnym krokiem, yy, kolejnym krokiem no to właśnie wyjazd na Wordcy, tak? Jakieś takie moje marzenie, wyjazd na Word Pro. To się udało zrealizować wyjazd na Wordsy? Udało się zreali- udaje się, z- mam nadzieję, że wylądujemy tam i zobaczymy te e- Że Uda mi się to zrealizować już wkrótce, natomiast no, przynajmniej w tym roku nie udało się zrealizować tego, żeby wystartować na worsach. Czy to będzie mi dane kiedyś? Nie wiem, zobaczę. Natomiast no, fajnie by było, tak? Jak nie, no to może World Masters, gdzie tych chyba punktów nie trzeba, trzeba zbierać, to chyba w Las Vegas jest. Tak, tak, tak. W sierpniu Wiesz, Bibka połączona
0: z Black Belt League. No, no, więc, no, więc, się, więc no. może
1: ty kiedyś, wiesz, tam na, na takie zawody, kiedyś bym chciał, wiesz, zobaczyć mistrzostwa Brazylii na żywo, wiesz, ten kocioł, Startem ten kocioł, być, który no. tam jest jeszcze. Marzyło mi się, żeby to zobaczyć w tym Tijuka Tenis Klubi w, Rio, w, Rio, w Rio, ten. de Janeiro, mm-hmm. Rio de Janeiro. To tak? się do São Paulo. Ja w tym Tijuka byłem, jak było Copa Podio. I ja widziałem Copa Podio na żywo jeszcze... Kiedy ono było troszkę trochę tak mam wrażenie, że ono um, jest nie wiem, czy mniej popularne, czy trochę wygasło, jakby to. Czy to, to wygasło,
0: bo to za dużo wygasło. się zaczęło wszystkiego pojawiać. Może, tak ale to był bardzo fajny
1: event, nie? I ja, jak wtedy byłem w Brazylii, to akurat tylko to papodio było i miałem okazję tam z, z Kitendale'em potrenować trochę i on mnie poprosił, że, zaprosił, na, żeby tak, wiesz, tam nie wiem, być jego nie wiem, no, nie, trenerem za dużo powiedziane, żeby mu czas mówić, tak. Aha. Czyli na walkę corner na czas. Tak? No, no ty, okay. no i wiesz, kopa Podio, walki czarnych pasów, ja mam purpurowy pas, no co ja mu tam mam, no tak. mam podpowiadać, wiesz? Jasne. E, Jasne. Jakieś klasyczne podpowiedzi, no tak. wiesz, musisz poddać, no teraz tak. wszystko, przechodź gardę, przechodź tak. gardę tak. nie popełnij błędów, nie popełnij błędów, tak. No wiesz, no, no nie wszyscy nie, nie przesadzajmy ale wiesz, pomogłem gdzieś tam w rozgrzewce, pooglądałem, zbiłem piątkę, wiesz, z różnymi tam gwiazdami, i to było, to było fajne, nie? Na pewno. Krzysiu,
0: temat na koniec, który chciałem poruszyć, bezpośrednio związany z tym, po co tu przyjechałeś tak naprawdę mhm. głównie, czyli mhm. sędziowanie. Mhm. Tak? Czy. Skąd to się wzięło u ciebie w ogóle? Czy lubisz to w ogóle robić? Mm-hmm, czy robisz mm-hmm. to tylko dla pieniędzy? Odpowiadaj wprost. <laughs> okay. Okay. Doszkalałeś się jako sędzia na przestrzeni okay. ostatnich lat, i czy, mm-hmm. czy nie? I jak w ogóle wygląda Twoja przygoda z sędziowaniem okay. od początku?
1: Wiesz co, no nie wiem. Sędziować zacząłem już, już lata temu. Pewnie to się chyba zaczęło od jakiejś ligi w Krakowie, gdzie jeszcze tam Dudu mi dał szansę, żeby posędziować, za co, za co dziękuję. No i później jakoś tak poszło, nie? że Wiesz, to środowisko sędziów, to grono sędziów nie jest jakieś, jakieś duże, bo też chyba ludzie nie palą się jakoś bardzo do, do sędziowania, a ja miałem trochę takie poczucie, że jakoś no nie, no chcę wesprzeć nie wiem, środowisko, czy jakoś pomóc w organizacji zawodów, jakkolwiek. Nie? No i wiadomo, że Wypłata zawsze pokryje chociażby, nie wiem, paliwo, tak? I jak przyjedziesz, przyjedziesz wiesz, na, na zawody, to akurat pokryje to, co wydajesz na paliwo. Często jest nocleg za darmo, wiesz, dla, dla sędziów, tak? Więc to jest, to jest spoko. Natomiast no, to też jest ważne, jest, że no, odpowiedzialność za tym idzie, tak? Bo wiadomo, każdy robi błędy, każdy może się zdarzyć. Natomiast no, też. W moich walkach, jak czasem gdzieś tam startuję i zdarzą, zdarzą się jakieś błędy, no to nie jest mi do, do śmiechu, więc, więc też mi zależy na tym, żeby, żeby ten poziom sędziowania był wysoki w, w Polsce. I cieszę się, że wiesz, są możliwości typu IBJJF w Luboniu i jest, jest kurs sędziowski i tak dalej. Ja nie mam tego kursu zrobionego, bardzo bym chciał, sprawdzę teraz czy, czy na Wordzach, przed Wordzami będzie może taki kurs sędziowski robiony, to, to, to chętnie na niego pójdę i będę w nim uczestniczył. Więc, więc fajnie, że są takie, takie możliwości i też ludzie ludzie są gdzieś tam zainteresowani, jak chociażby Adikos, żeby brać, brać w tym udział. Nie? Więc to jest taka chyba bardziej potrzeba tego, żeby jakoś tak wesprzeć, pomóc tą organizację zawodów, aniżeli jakoś tam hajs.
0: Czyli nie dla sławy, nie dla pieniędzy. Wszystko z poczucia
1: sprawiedliwości. Wiesz co, inna sprawa jest taka, że to jest fajna ekipa ludzi, Oczywiście, że tak. I jak ja tu przyjeżdżam, no to mówię, spotkam się z z Gązem, spotkam się z Piotrkiem Kapralem, kolejnym, mam nadzieję, twoim gościem podcastu. Tak, tak, tak. Piotr Kapral jest na ścisłej liście. Jest coraz bliżej, jest coraz bliżej. Ja mogę ci, wiesz, podesłać listę dobrych rozmówców, tak myślę. Słuchaj,
0: ja dostaję cały czas requesty. (laughs) Fajne robić podcasty, czy możesz zrobić z tym i z tym i na przykład rzucają mi, wiesz, kogoś, kto mieszka w Szczecinie, nie? A no jest to niestety trip, który no gdzieś tam jest. troszkę wymaga. Wolna mata trochę zamuliła ostatnio, przez dwa mechy nic nie robiłem. Aczkolwiek, no jak sam wiesz, w rytmie codziennego życia jeszcze znaleźć czas na to, żeby jechać gdzieś, żeby wszyscy przyjeżdżali do Białego Stoku, to by było zajebiście, ale Biały Stok jest na końcu czarnej dupy. Jak niektórzy twierdzą, mimo że tak nie jest, ale ale dążymy do tego, żeby wszystko się gdzieś tam rozwijało. Jak najbardziej. Dobra, krzychu. Godzinka, ponad godzinka gruba za nami grubej rozmowy. Myślę, że każdy gdzieś tam wyciągnie coś tam dla siebie. No i przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za to, że wpadłeś
1: na wolną matę i widzimy się następnym razem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Przed podcastem powiedziałem paru znajomym, powiedzieli, żebym ich pozdrowił. Kolejka się zrobiła na 15 osób, więc pozdrawiam wszystkie osoby z tej kolejki. Pozdrawiam wszystkie osoby, które kochają to (gryw) jujitsu. Pozdraw. Pozdraw.